0: Los chiles en nogada son un platillo patrio por excelencia. Si vas a prepararlos este septiembre, asegúrate de quitar el acitrón de la lista de ingredientes, pues es un dulce que sale de una especie protegida y su extracción daña al ecosistema en el que crece. Come rico y come consciente. Habitare ¿Qué tal? Mucho gusto en saludarles en esta nueva emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega y estoy muy emocionada por conocer más en este programa al lado de la doctora Clementina Kiwa. ¿Tú cómo estás, Clement?
1: Muy bien, Mariana. Muy bien, pues igual de emocionada que tú porque ahora traemos un tema súper lindo. Vamos a hablar del pabellón nacional de la biodiversidad que pues se acaba inaugurar eh, en este año, eh, básicamente. Entonces, bueno, tenemos el gran gusto de tener con nosotros a Susana Magallón, que es bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM, es investigadora del Instituto de Biología del UNAM y además es la directora del Instituto. Bienvenida, Susana.
2: Hola, Clemen Hola, Mariana. Me da mucho gusto estar con ustedes eh, realizando esta entrevista. Eh, Vamos a tener un tema muy interesante del cual eh, vamos a conversar, Eh, un tema muy eh, importante en este momento porque, como mencionabas, Clemens, se acaba de dar la eh, apertura al público de este nuevo museo
0: universitario que es para todo el público. Así es, pues. ¿Qué emoción nos dará conocer más acerca de esto? Muchas gracias por acompañarnos y a quienes nos escuchan, quédense. Hoy vamos a platicar acerca del Pabellón Nacional de la Biodiversidad, un lugar sin duda que se quedarán con ganas de conocer. Así que continúen con nosotras. Esto es Habitare, agenda ambiental en la plaza. ¡Empezamos! El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan Toma segundos, destruir lo que ha crecido en años. Toma horas, devastar lo que se ha formado en siglos. Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia. Habitare, agenda ambiental inaplazable. Ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta.
1: Nuestra casa.
0: Qué gusto que continúen con nosotras, les íbamos adelantando el tema de esta transmisión que será conocer más acerca del pabellón nacional de la biodiversidad que estaba viendo la nota que sacó la Gaceta UNAM, lo tituló de una manera creo que muy atinada y es un orgullo de la UNAM y de Latinoamérica. Que tenemos aquí el gusto de que nos acompañe eh, la doctora Susana Magallón y Clemen, Creo que una de las primeras cosas que uno piensa con esto es que me voy a encontrar? Porque hablar de la biodiversidad es hablar de todo y muchas cosas y sin duda es muy emocionante.
1: Claro que sí, bueno, eh, creo que una de las cosas que, que siempre están, pues un poquito escondidas del ojo del público, es de este trabajo eh, incansable que han hecho las biólogas y los biólogos, no solamente de nuestro país, sino pues hemos tenido eh, grandes historiadores naturales que nos han visitado y de los cuales están algunos de sus ejemplares depositados en las colecciones biológicas del Instituto de Biología. Entonces, bueno, esta, eh, este pabellón, una de las cosas que presume y luce de una manera espectacular son estas colecciones biológicas. Entonces, cuéntanos eh, a viva voz, de tu, de tu voz, digamos, eh, Susana, exactamente, cuál es la idea original detrás de este pabellón. Claro que sí, Clemen,
2: con mucho gusto. Quisiera compartir con ustedes y con el público que nos escucha cuál fue eh, la razón de ser el motivo de que se pensó en hacer este nuevo museo. Y como tú ya lo mencionaste muy bien, está el hecho de que el Instituto de Biología eh, es uno de los cerca de 35 institutos y centros de investigación científica que están en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y este Instituto de Biología... Eh, es uno de los más antiguos de nuestra universidad. Eh, Vamos a cumplir 100 años, ahorita tenemos nada más 93 años, y eh, desde su gestación, este instituto se creció y una gran parte de su razón de ser es el estudio de las plantas, los animales, los hongos, de documentar la biodiversidad de una manera sistemática, que es como la estudian eh, los biólogos, que es un sistema derivado del proceso evolutivo. Y esto lo tenemos en las colecciones biológicas nacionales. Estas colecciones biológicas nacionales son un patrimonio, por supuesto, de nuestro país, pero a nivel internacional, porque documentan la diversidad eh, del planeta, eh, sobre todo del territorio de México, y nos da una gran información respecto a dónde viven diferentes organismos, cuáles son sus afinidades climáticas, por qué predominan en ciertos lugares, cómo se relacionan los unos con los otros. Y todo esto está eh, es una colección, son diferentes colecciones de diferentes tipos de organismos. En particular tenemos en el Instituto de Biología... 11 colecciones biológicas eh, de animales y además tenemos el herbario nacional. Entonces son un patrimonio importantísimo. Podríamos eh, hacer una analogía y decir que son igualmente importantes que la colección de antropología que está en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, o sea, de ese nivel de importancia. Lo que sucedió es que estas colecciones han ido creciendo, eh, nuestros científicos han han seguido colectando ejemplares y eh, llegamos a un momento en el que simple y sencillamente los espacios que teníamos disponibles para las colecciones en los edificios del Instituto de Biología eh, son insuficientes. Entonces, eh, hace aproximadamente para el contexto del de museo que se construyó ahora, eh, aproximadamente unos cinco o seis años, eh, se tuvo una afortunada reunión entre las autoridades universitarias y el ingeniero Carlos Lim y acordaron crear un nuevo museo que iba a tener dos funciones, Una de ellas era proporcionar mayores espacios para estas colecciones biológicas. Mm. Y la otra función es precisamente crear un museo para el público en general de acceso gratuito donde se mostrara cómo son los estudios que hacemos los científicos con base, sobre todo en estas colecciones biológicas, el tipo de preguntas que hacemos, el tipo de métodos que utilizamos. Entonces, esto es lo que hace que el Pabellón Nacional de la Biodiversidad sea un espacio muy interesante porque tiene estos dos componentes. Por una parte, alberga cuatro de las once colecciones eh, nacionales de animales, pero también tiene un área de exposición museográfica eh, gratuita, abierta a todo el público.
0: Y es que es... Sí, sí, desde luego es muy, muy fascinante, ¿no? Es interesante la manera en la que se logra llegar a, a esto y sobre todo me llama la atención que rompe con una idea que ha estado muy presente a veces de una universidad cerrada, ¿no? Donde su investigación se hace y, y se divulga solamente hacia el interior, ¿no? Cuando la idea es otra, ¿no? Que salga a la nación, que realmente la población lo conozca y tengan esta oportunidad, y me gustaría mucho que nos cuente, por favor, cómo es que está diseñado entonces, qué es lo que podemos encontrar al visitarle y cuál sería el mensaje principal que queremos que las personas eh, tengan en mente a la hora de hacer este recorrido.
2: Ay, Mariana, qué bueno que haces esa pregunta y tocas esos temas porque son fundamentales. Y aquí eh, recordarle al a público que nuestra Universidad Nacional Autónoma de México tiene tres labores sustantivas. Una de ellas es la investigación, la otra es la formación de recursos humanos, incluyendo, por supuesto, la docencia, y la tercera es la la difusión, la divulgación y la vinculación. Entonces, naturalmente, eh, este museo cumple las tres, incluyendo esta última parte de vinculación que tú mencionas. Entonces, mira, el museo eh, consta de seis salas de exposición permanentes, que es donde la gente eh, eh, circula y ve, hay muchas exhibiciones de tipo interactivo, eh, tanto eh, es combinado porque están estas exposiciones interactivas electrónicas muy modernas, pero al mismo tiempo se están mostrados los ejemplares de muchas de las colecciones biológicas. Entonces es una combinación muy atractiva. Sin embargo, un elemento en el que quisiera hacer hincapié, es que en al menos tres partes del museo hay eh, grandes ventanales donde el público que asiste a las áreas públicas, a las áreas del museo, puede asomarse y ver a los investigadores técnicos y estudiantes llevando a cabo sus investigaciones. Entonces, Estas tres áreas, una de ellas es una de las colecciones biológicas, específicamente la colección de anfibios y reptiles, que el público va a poder asomarse y ver cómo los investigadores, los estudiantes están estudiando a los ejemplares, los están viendo en el microscopio, los están disectando. Otra de estas áreas es un ventanal que ve al laboratorio de biología molecular y secuenciación genómica. Entonces ahí el público puede ver a los técnicos, las técnicas, los los y las estudiantes haciendo reacciones eh, de PCR, creo que ya no les tengo que explicar qué es el PCR porque (risa) (risa) todos ya lo aprendimos, pero están extrayendo el DNA, eh, purificándolo, eh, haciendo reacciones de PCR y secuenciándolo, porque este tipo de información, las secuencias de DNA, es lo que eh, utilizamos los biólogos para reconstruir la historia evolutiva de los organismos. Uh-huh. Entonces eso lo puede ver la gente. Y la tercera área, pues eh, justamente eh, no eh, todo parece indicar que se va a tratar un área donde vamos a estar viendo el manejo y el cuidado de una colonia de ajolotes que se utiliza para eh, restaurar las poblaciones naturales de Xochimilco. Esto está, eh, sí, eh, es la idea que tenemos eh, por el momento, pero justamente que, que tú me preguntabas cómo el público va a poder ver estas facetas, eh, yo creo que estas son unas facetas eh, muy específicas que el público va a poder realmente asomarse a los espacios de investigación. Y hay otras, eh, otras maneras en las que vamos a poder interactuar, que eh, no sé cómo andemos de tiempo, pero si quieres también te las puedo describir ahorita o lo dejamos para un ratito, como tú me digas.
1: Pues yo creo que ahorita, en un ratito, para que hablemos un poquito del edificio. Y Mariana, que no me odie, pero yo ya lo visité, Mariana. Me adelantaste, <risa> y... pero qué bueno que ya nos puedes decir cómo está. Exacto, entonces ya fui y, y bueno, es un edificio súper bonito, Y eh, cuando fui tuve la suerte de estar con Susana y ella me contaba que, bueno, la arquitecta es es una mujer, ¿no? Estamos acostumbrados a que las grandes eh, obras arquitectónicas sean hechas por hombres, entonces, bueno, este es un, un proyecto interesante porque es una propuesta, digámoslo así, una propuesta femenina, y, eh, bueno, lo que estoy viendo es que también tiene que tener ciertas peculiaridades eh, eh, de construcción, porque por un lado tiene que tener la capacidad de almacenar ejemplares, ¿no?, que tienen ciertos requisitos eh, microclimáticos, ¿no?, de almacenamiento, etcétera, y aparte tienes que tener todos estos espacios públicos, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso, Susana. Sí,
2: efectivamente. Mira, la cuestión de la, de la construcción, eh, yo conozco. Desconozco así a gran detalle el inicio del diseño y todo eso, porque yo todavía no estaba en la dirección, pero sí, cuando yo tomé la dirección, efectivamente la arquitecta a cargo del de diseño es la arquitecta Fernanda Ahumada. Como mencionas, Clemen, eh, bueno, ella es una mujer, es una mujer muy joven, muy creativa, muy, muy capaz. Y también quisiera mencionar que hace poquito, hace un poquito menos de dos meses, eh, el pabellón eh, recibió un premio de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de México y fue un gran gusto que la arquitecta Fernanda Ahumada estuvo ahí recibiendo esa, esa distinción. Y de hecho el pabellón eh, ganó este premio en una categoría especial porque no, no cabía... en en otras categorías, ¿no? Entonces fue un reconocimiento muy, muy especial, eh, muy emotivo. Eh, Y aquí, bueno, voy a citar lo que eh, Fernanda explica respecto al diseño. Es que, eh, si ustedes lo han visto, el edificio es eh, redondo por fuera, o sea, es, es un cilindro, tiene tres niveles, el nivel menos uno, el nivel cero, que está al nivel de la calle, y el nivel uno, ¿sí?, y efectivamente era necesario eh, diferenciar las áreas de exposiciones públicas respecto a las áreas de investigación. Y el, la solución que encontraron arquitectónicamente es que en la periferia de este eh, círculo se encuentran las áreas de investigación ¿sí? y en el centro se encuentran las áreas de exposición. Y todo esto, las áreas de exposición, están conectados por una escalera eh, en una eh, helicoidal que no es perfecta, o sea, el eje no es perfectamente vertical, pero es una una escalera muy, muy, muy distintiva, eh, que es un punto de reunión, y tuvieron el gran acierto de decorarla con el motivo de mariposas monarca, de todos tamaños, chiquitas, grandotas, y arriba tiene un domo por donde se cuela la luz del día y realmente se ve muy hermoso, sobre todo, por ejemplo, cuando es un día soleado, le pega los rayos del sol a las mariposas, entonces se se ven realmente
0: espectaculares. Suena maravilloso y creo que es algo de lo que a veces nos perdemos por no tomar el tiempo de, de entender la importancia que tienen estos espacios porque ahora que nos lo menciona Susana creo que también se da en un contexto no solamente de la UNAM, no solamente de México, sino que es global de que esta conservación y este conocimiento del medio ambiente no sea solamente educación, ¿no? que creo que es algo de lo que podría a lo mejor entenderse yo creo que las personas cada vez deben aceptar, aceptar más el hecho de que la UNAM es abierta para todas y todos, que tenemos estas posibilidades ¿no? de conocerlo y de que se rompa la idea de que la universidad está cerrada, ¿no? como hace un momento lo mencionábamos. Entonces me gustaría preguntarte si tú crees que este espacio en el futuro no servirá solamente como, como este, desde esta idea de educación sino para crear realmente conciencia de la gravedad de lo que podría ser y lo que significaría perder todas estas especies o demás, ¿no? De que realicemos realmente ese problema, ¿tú qué crees que, que pueda eh, ser la, el aporte de este lugar para no solamente ahora, sino a futuro?
2: Claro, eh, sobre todo cuando planearon los contenidos, eh, estuvo estuvieron ahí involucrados varias personas con una gran experiencia en las exposiciones museográficas que tenían una idea muy clara de que cuando venga el público no queremos que sea nada más que vengan aquí a observar a, a este, como si estuvieran tomando una clase en el salón, sino que realmente darles información, presentarles cosas que permitan que las personas se formen su propia opinión, o sea, que desarrollen una opinión propia una idea propia, y que eh, eso realmente es extraordinariamente valioso, porque no es nada más de que te llevas conocimiento, sino que te creas un criterio, te formas una opinión. Entonces esa es una manera en la que están planeadas las exposiciones, pero también el grupo de de estudiantes que están participando como guías, eh, les estamos pidiendo, los estamos entrenando, para que precisamente despierten en el público que nos visite eh, la idea de que cada persona se forme su opinión. Nosotros no les decimos, tú tienes que pensar esto, sino les damos los elementos y los ponemos a su consideración para que los visitantes eh, y las visitantes, cada uno se forme su opinión.
1: Y bueno, una de las cosas que al entrar eh, es eh pues impactante, ¿no?, Eh, que es súper lindo, es que la la biodiversidad está desde que entras, ¿no? O sea, tienes montones, sobre todo de bichos, pero por ahí se cuelan algunas plantas para para mi fortuna. (risa) Eh, Entonces, tú entras y ves esta biodiversidad y y es muy bonito que eh, si lo piensas con cuidado, esa biodiversidad es mexicana, ¿no?, entonces eso eso es un mensaje pues que, que al que el, el mensaje que te recibe no esta biodiversidad es mexicana es de nosotros y es de nosotros para el mundo y eh, bueno eh, vi muchísima gente no llega mucha gente joven familias eh, personas de la tercera edad no que vienen a lo mejor eh, ellos solos, ¿no?, para para conocer el el nuevo pabellón. eh, Pero de repente eh, pienso, ¿no?, Eh, ¿qué recomendaciones, aprovechando esta plataforma, qué recomendaciones le das a toda esta gente que está, pues, ahorita ansiosa por visitarlo?
2: Pues, recomendación, pues, no 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 hay mucha específicamente, que vengan con la mente abierta, eh, en términos prácticos, sí, eh, pues, eh, seguimos en épocas de pandemia, entonces es necesario que asistan con un cubrebocas. Tenemos puntos eh, donde hay gel desinfectante en todo el museo. A la entrada se toma la temperatura. Se recomienda que se mantenga la sana distancia, con lo cual eh, para nosotros sí he de decirles que eh, representa así como que... Eh, Hemos, en, en algunas ocasiones, en el que el número de personas ha sido muy elevado, sí nos hemos visto en la necesidad de eh, no limitar el acceso, sino como graduar el acceso un poco, ¿no? Que ya hay ciertas, cierto número, entonces hacer que nos esperen afuera. Esto nada más ha ocurrido unas pocas veces. Pero eh, ahorita estamos en vacaciones, los invitamos a que asistan eh, les pedimos eh, por favor que en la medida de lo posible no traigan mochilas, eh, no tenemos muchísimo espacio de almacenamiento, no pueden ingresar con mochilas, entonces este, dejen, dejen, traigan lo mínimo, eh, además eh, de las salas de exposiciones en el nivel menos uno, hay una biblioteca digital con equipos de cómputo y tienen ahí otras actividades, por ejemplo, eh, tenían unos drones y está muy bonito entonces también pueden eh, bajar y sentarse eh, cualquier persona del público que nos visite puede tener utilizar las computadoras consultar cualquier tema eh, ahí eh, eso está también es otro componente muy muy importante eh, de, del pabellón entonces eh, realmente pues los estamos esperando eh, y pues acudan. Eh, vamos a recibirlos muy contentos.
0: Sobre todo que esa invitación, la verdad, yo creo que muchas personas la van a recibir, ¿no? Eh, si quieren llegar directamente al pabellón, ¿qué indicaciones les podríamos dar en este momento, doctora? Simplemente para que digan entre tal y tal lo puedan encontrar.
2: Sí, eh, específicamente yo creo que la manera más sencilla de llegar es por el Metrobús de Avenida Insurgentes y descender en la estación del Centro Cultural Universitario. Y de ahí tienen que hacer una pequeña caminata muy agradable adentro de la ciudad universitaria hasta llegar al pabellón. Y es lo más fácil. También, eh, si quieren asist- asistir con automóvil, pues también lo pueden hacer. Eh, hay estacionamiento, pero siempre recordándoles que eh, el... El estacionar el coche depende de la disponibilidad de espacio. Entonces es posible que casi nunca ocurra, pero a veces sí se llenan los estacionamientos. Pero más que nada, eh, pues fomentar el uso de eh, medidas alternativas de transporte y eh, no solamente el automóvil.
1: Claro. ¿Y qué horario tiene?
2: Es Ahorita estamos laborando de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
0: Perfecto, pues incluso con estas recomendaciones cerramos el habitare de hoy a quienes nos escuchan. Ojalá que se puedan eh, dar una vuelta a este pabellón. Es toda una experiencia, como bien lo comentaba la doctora, ¿no? Está el eh, Pabellón Nacional de la Biodiversidad. Ojalá que lo visiten, ojalá que nos comenten qué les parece. Y mientras tanto, Clemen, yo creo que... Es muy triste decir que esta mitad se terminó, pero muchas gracias por habernos
1: acompañado, porque la verdad es una experiencia que vale mucho la pena conocer. Claro que sí. Sí, entonces, bueno, pues asómense. Yo ya, como, como les decía, yo ya lo visité y pues muchísimas gracias, Susana, por acompañarnos en esta, en esta ocasión. Pues es un placer
2: y, y les agradecemos profundamente la invitación a, a mí a platicar con ustedes. Eh, pero reiteramos la invitación a todo el público a que nos visiten en el pabellón
0: así es, muchísimas gracias y bueno, si se quedaron con dudas quieren conocer un poco más acerca de
1: este tema escríbanos por dónde nos pueden contactar, Kemen sí, estamos en Facebook en Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología-UNAM. Y como siempre, le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en la asistencia y voz de las cápsulas, a Lisbeth Mancilla, información de Italia Tamés, operación técnica y producción de
0: Paco Ángeles, y en las voces les acompañamos la doctora Clementina de y Mariana Vega. Les esperamos en la próxima transmisión de Habitare, Agenda
1: Ambiental inaplazable. ¡Hasta la próxima! ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
0: Apoya a las pequeñas productoras de miel. Compra este delicioso endulzante solo en comunidades apicultoras y evita la comercialización en grandes cadenas. Así cuidamos de las abejas y a la vez de la existencia de vida en este planeta. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy.